0: 大家好，欢迎收听奇恰电台，我是悠悠，我
1: 是阿吉，我是 Verina。
0: 我们今天要谈的主题是电玩的世代价值观差异。现在时间下午三点整，您现在收听的是奇恰电台。好，那为什么我们今天要讲这个事件呢？就是在这部 Pocket 上的时候，可能也过了一段阵子，就是。呃，前阵子在我们这个节目发生前阵子的时候，有那个教育部捅了一个大楼子，就是他们拍了一个广告。那个广告内容呢，简单来说就是，呃，一个嗯，算是新手爸爸妈妈，就是那种年轻、嗯、年轻夫妻带一个小小孩，然后呃，爸爸要回自己的妈妈家啊，然后他就跟他妈妈讲说，哎、欸，妈妈帮我收一下，他买了一个公仔，就是那种动漫公仔这样子，他说、欸、我买了一个公仔，那钱在这里，你帮我。就是他会寄到家里面来，请他帮忙收货这样子，然后后来他妈妈就是把这笔钱呢拿去买给他儿子的这个什么水彩笔啊、用具啊，说说哦，当然把这些钱拿去更有用的地方咯。就是就是，然后后面就会传出那个爸爸说妈什么之类的那种，就教育部剧本这样。那简来说，这个影片它其实呈现的就是他们认为所谓的这个个人收藏物品是一个不重要的东西，作为父母他要慢慢的把。这样的一个东西转换成更有用的东西，就是小朋友的水彩笔呀、啊、什么蜡笔这些的。嗯、那这部片的最核心目的是在于要提高生育率哦，它算是有点说就是要跟民众推广这个政府的一些可能养儿金贴啊，或是一些福利，就是它的目的在于促进大家生小孩这件事。但其实很多人你听完这主题就会发现说，它其实完全就是一个反鼓励你生小孩的一
1: 个，啊、超恐它就是
0: 促促进少子化的一个广告，<笑>就是等等于说你是在告诉这些即将要成为爸妈是二三十岁的人讲说，哎、欸，你要当父母就要牺牲掉你的。嗜好，你就要把这些嗜好转换成给小孩的东西哦、喔。嗯、然后你现在喜欢这些嗜好，都是所谓的不重要的事这样的一个价值观。那当然，这部影片一放出来的时候，因为它有三部曲，这是其中一部啦。那当然就是教育部忙就撤掉这个影片，然后一直拖到很后面，然后才逼小编出来，就是小编还说我是社群小编叉叉叉，我为教育部道歉，就是一个反正这一整套大家有兴趣可以了解一下，就是教育部的。这个
1: 诡异的诡异的 <S S <op> <S 对 S O <銷> S, S
0: O P 跟行销，对，就是这个影片其实带出的，就是有点像是在上一个世代的人怎么看待，不管是呃二次元，还是类似说的我们所谓年轻人这一代比较常会出现所谓嗜好的这件事情。嗯啊、那对，然后再讲回到电玩这件事，就是我借由这个事件作为引子。就是要带到下一个，就是在我们录音的这个时候，也是亚运刚闭幕不久，应该算不久吧，一两礼拜左右。亚运呢，这是亚运有一个很特别，就是它所谓的智力智力项目，就是有象棋跟电竞。也就是说，电竞它其实算是在这一次才真正的在运动赛事的身份进入到大众视野，因为其实早在呃。之前其实就有陆续有风声是在讲说电竞可能会纳入运动项目，那这是我们后面会讨论的部分。所以其实经过这这一次的亚运，其实也蛮多的，可能老一辈可能四十岁五十岁以上人会讲说，哎、欸，这个不就打打电动而已，有什么好比的？或者是会对于电玩这一类型的东西有一种世代上的误解，就是跟我们这辈人的他的理解差蛮大的。所以借由这个教育部的这个事件跟这个亚运这次的电竞。这两件事情其实慢慢的唤起了社会大众不同世代对于电玩这类型的所谓次文化的这个价值观的差异，所以今天我们比较注重在,在电玩这个部分，因此我们就马上进入我们的第一单元五 G 宽带机。啊，五 G 宽带机。好，今天的五 G 宽打击，我们前面先介绍一下，就是电竞算不算运动这件事情。嗯、那先简单问一下，你们觉得对你们来讲，你觉得电竞算运动吗？算。算，你觉得算？脑袋的运动，脑袋
1: 的运动，脑、哦、袋
0: 的运动、嗯啊、要这样讲的算。手也是那什么？手的、嗯、小小,小肌肉吗？嗯嗯、你说你说击剑，然后
1: 那个反应的那个小肌肉？<笑>因为真的很难呢。哦，对啊，对啊對,啊对，要<對>很灵
0: 活。嗯，那简单来讲，在二零一七年的时候，其实国际奥委会当时就把这个电竞项目归，就是所谓的有竞技类的，不是单机游戏，就是有竞技项目的电竞电竞呃游戏，作为视为一种运动。嗯、也就是说，这个目前。全球最大的体育赛事的这个主办方，他其实有认定，就是电竞是所谓的运动项目这件事情。你
1: 是说马里奥那种不算？
0: 呃，其实都算，有竞技类的，就是马里奥赛车算的，的、哦、或是大乱斗也算。嗯、对， <okay> 他简单来讲，他的理由，这个可能有待查证，但就我查到的资料是，他们认为说，哎，运电竞选手在面临所谓的竞技的时候。他的心率跟他的肾上腺素飙升的状态，其实跟一般的竞竞赛选手是差不多的。嗯、再加上呃，电竞有所谓的战术理解，跟很多的不同的、哦、不同的，其实跟运动一样，嗯、就是他跟运动差别可能会有人说啊，不就坐在那边动，坐在那边没有身
1: 体上对，所以其实
0: 这也算是一个目前蛮大的争议。<對>但是目前国际奥会是认定这个电竞项目是所谓运动项目的，嗯、所以这也是这是为什么亚运会愿意把电竞纳入他们的运动项目之一。嗯、好，那在在同一年的时候，也是2017年。台湾当时也在通过，就是认定所谓的电竞可以被纳入体育这项项目里面，所以台湾其实也是跟着国际奥委会这个同步去更新这个法规的定义的。那么就是在最近，就是呃，我们录音当下的这两三天，这个国际的奥委会呢也宣布，他们将计划举办所谓的奥林匹克电竞大赛，就是由。奥运主办的电竞比赛就不会再是我们现在可能比较传统认为可能二、哦、CS 可能有 CS 世界世界杯赛，然后可能、嗯、可能 LO 会有 LO 的世界锦标赛，这些就是分开办。它、嗯、可能最后会有一个是很像正式的国际赛是国际奥会主办的电竞项目。嗯、所以其实从呃这个几个比较主流的单位，他们其实都有在陆续将电竞列为这个运动项目。那我自己个人觉得。就一般的运动学界，因为其实目前两派都在争议说电竞算不算运动这件事情。就是很多一部分人会认为说，的确你讲说电竞可能会提升所谓的肾上腺素，你可能会让人紧张，心心跳加速的程度跟一般运动差不多。但是运动本身应该要算是一个身体全面性，或是一个比较，就是它应该要有所谓动的过程。如果你只是在可能操作类的话，那可能它需要重新定义。就是这部分的定义其实一直有。争议，那我自己会觉得奥奥委会是会这么快速通过，有一部分是因为这个电玩产业其实算是目前全球很值钱的一个产业，嗯、就是它是娱乐产业，因为现在全球社会大家算是逐渐富足的状态，就是电玩这件事情是慢慢走进到全球每个人的对啊的周边，所以買了多
1: 少游戏、啊、真的，所以就是
0: 呃，在现在慢慢的科技越来越普及，就是大家都有能力玩电玩的时候。越来越多的赞助商户愿意投资在电玩上，嗯、那投资带来就是一个金流，所以奥运会我认为应该就是看中了这个时代这个之前的产业，或许可以为奥运带来更多的商机跟赞助，所以他们才把电竞纳为一个新的运动项目，也有可能是这觉得。我推测啦，有利可圖那嗯有利可图，所以呃目前也算是国际目前蛮有争议的一个话题，就是关于电竞算不算运动这件事情。嗯、那么再来就是。这个万年炒炒很久的议题，就是电玩会不会引起暴力这件事情，这件事情同样也是争论很多，因为其实一直有不断新的证据，就是一方面讲说电玩不会暴力，又有新的证据说电玩会暴力，然后又有新的证据再推翻，所以这是一个不断变换的过程。那电玩界的崛起其实也算是一个很新的议题，它可能是近三十年才逐渐被大家重视的事情。那可能过去也有向学者研究说，呃，因为 GTA 五这款游戏算是出了很久，十几年了，所以。有一个研究团体真的就研究说，哎、欸，从小玩过 GTA 五的人，他长大的过程，他有没有变得逐渐暴力？嗯、那这项结果证实就是没有，就是他这他就算你有玩这样的暴力游戏，他不一定会导致暴力这件事情。嗯、但是也有一些学者认为说，欸、你提早的让小朋友接触到这些暴力的游戏，你可能会无法建立他健全的道德价值观，嗯、就他在认知不完全的情况下接触到所谓的一些像 GTA， 他本身是讲强盗的故事，嗯、好，或者是、嗯。同款公司是《碧血狂杀》，它也是讲强盗的故事。是那
1: 个可以一直去把别人拖下车的那个游戏。对对对对对对。<笑>對現在来讲、這個，脑中<笑>有一个样的画面。嗯
0: ，《碧血狂杀》是也是同一款，他们是那个 R 星，就是他跟 G T 是同一个公司。哦、那《碧血狂杀》讲的是在美国在大概西部时代，就是在十一八几年的时候，一八一八七零左右的那那个时代，那个时候美国叫西部时代，就是因为当时的美国社会法制非常的不健全，嗯、所以所谓的抢劫、抢银行，然后。各种烧杀掳掠，就是你只要逃得掉，嗯、基本上没有人抓得到你。嗯、所以就是你可能看很多什么荒野大镖客、嗯、或者什么有的没的电影，哦、就是会看到很多强盗。哦、那一直到十九世纪的时候，呃一呃一九一九九几年，十八十九世纪初，嗯，这样算吗？十九世纪末，对，十九世纪末，对，<笑>那个世纪有点搞不清楚。十九世纪末左右的时候，美国法治就是开始有可能各州会有，哎、欸，你的法律跟我联合，我们来一起抓这个人。所以在各地的法律逐渐、嗯哦、健全情况下，它就是慢慢的会。这个法律违法的情况下，就慢慢减少了。那、嗯嗯、简单来讲，就是你《碧血狂杀》就是讲一群这个盗贼在世纪末逐渐走向法治的时候，那个你那个原有就是有点像是今天你本来抢银行都没事，突然会有警察开始追你，嗯、就是一个。讲述一个强盗他的人生变换的一个过程，但是尽管他的故事是在呈现一个美国过去的历史，但是他的游戏内容就是你要去抢劫别人，你要去挟持杀人这样。那这一个情况下，你尽管他可能故事剧本本身有别的寓意，但是对于小朋友来讲，你可能太早让他接触，都要说枪杀别人是可以的哦，抢劫别人是可以的，可能他价值价值观会没有办法健全的建立。所以的确有一派的人会认为说，让小朋友去太早接触这些所谓的。呃，比较刺激、比较暴力的电玩会让他们的道德价值观无法被健全的建立。这我们是
1: 这样讨论过？
0: 其实有类似接触到对，嗯、但是主要是说呃，从我们刚刚前面讲说电竞算不算运动，在就是电玩引起暴力这件事情，其实再加上我们最一开始前面讲说，哎、欸，教育部这个事件，其实可以大概了解说，就是我们爱玩电玩的人，或者是不爱玩电玩但是有听闻过的人，人、嗯、应该都有听说过，就是很多父母会以电玩太过暴力，或者电玩会不务正业，然、啊、或者是甚至是。电玩会让小朋友就是不好好念书，是一个不好的外在缘由，然后去禁止电玩，嗯嗯、所以很多在上个世代跟我们这个世代间对电玩的看看法是非常不同的，所以这也是为什么我们今天会想要讨论这个议题以及这个议题本身的一个脉络，所以再來我们就进到我们的第二个单元，快告诉老师说熊熊，快告
1: 诉老师说熊熊。
0: 好，那首先我先讲一下我本身对于就是世代价值这件事情的看法。嗯、那就我本身的体验，就是我的父母都不是一个爱玩电玩的人，然后我爸爸他也算是对于电玩本身很没兴趣，甚至也觉得说电玩会是影响我课业的一个东西的。啊、对，他简单来讲，就是其实我发现我的父母对于电玩本身算是很不理解的，就他们会觉得说这个有什么好玩的，嗯、或者是。哦，所以就这样子哦啊啊，怎么打打杀杀这么暴力这样子？那对我来讲，我会觉得说，嗯，算是说他们可能或许从小没有像我现在这么幸福环境可以进入电玩，所以他们不见得了解电玩本身是什么。那我有听闻一些父母是很爱玩电玩的，可能甚至有些人是什么。什么之塔的工会长之类的，就是我有听说过，就是、哦、很厉害、啊。害啊、對,对对，有同学的爸妈可能爸爸是什么什么之塔的工会长。欸就是、可以
1: 理解，因为他们喜欢玩 Candy Crush， 对对对，消除类、哦、消
0: 除类游戏。很疗愈。對對對然后包括有有时候可能我会看到有些像那个台湾最近有一个那个长青协会吧，忘记是哪边的，类似那种长青协会，他们是带老人去练撸，就是英雄联盟，哦、就是很强。对、欸，这的是有些有些老。老老伯是真的玩的蛮强的，就是他们的那个，啊、虽然说可能反应没有年轻人那么快， uh, 但是就是在玩玩这件事情本身就是很强，<多>所以其实我觉得有些东西是不是说呃上一辈的人没兴趣，而是他们没有那个环境接触到，嗯、所以我可能我小时候会觉得说啊爸爸妈妈一定是不喜欢电玩啊，嗯、他们一定不懂，然后或者是甚至是电玩就是属于我们这一代小孩子的共同回忆，所以上一代人不会懂。嗯然后，可是后来我长越大才，才就是到越狱多人，我就会发现说，其实不是说他们不懂，嗯、而是因为他们没有接触过。那有些人是接触过之后爱上的，那有些人是像宝可梦那个时候也是，就是、哦、真的宝可梦也是突然让一些可能中老年人突然觉得电玩电玩是一件好玩
1: 的事情、欸。为什么啊？我想认真问，为什么老人家那么喜欢玩宝可梦？我
0: 觉得就是有一种
1: 散步的感觉，应该说
0: 让你不会觉得你浪费时间在散步，嗯、因为你散步没有得到什么东西，嗯、你会觉得、哦、啊，我就走完了，<在>没有什么。得到那个实体收获的感觉，可是宝可梦就是你会很明确，就是哦，我今天出门的时候我抓了几只，然后我走了几步，我孵了几颗蛋，<笑>那就是它会有一个很明确的，就是你投入的投入的心力跟得到回报是可见的，所以我觉得他们会觉得在这件事得到成就感。Oh. 那其实游戏本身的设计也就是这样子，就游戏最核心的内容就是要让你能够体会到什么叫做投入多少心力得到多少回报。Oh. 那这个回报算是一个人类的本性，我自己觉得，啊、就是每一个人都希望自己投入多少心力得到多少回
1: 报。哦、对啊。所以
0: 在这样的情况下，这个游戏满足了他们尝到了这个所谓满足的感觉之后，其实就会慢慢的对游戏本身慢慢敞开心房。嗯。对。那当然，就是有些人本来就可以接受，啊，有些人也是摸了之后觉得很无聊的。嗯、像有时候，像我现在大了，我也会有时候会邀请我爸去跟我一起玩一些游戏。他说啊，我就不会玩啦、啊。所以我爸本身就是属于那种真的很。不喜欢游戏的那种人，嗯嗯、那我会觉得说，近年社会会越来越对电文这件事情这么在意，甚至到像可能最近开始有讨论这件事情，我会觉得说，是因为以前那些玩小游戏的小朋友都长大了，就是现在三四十岁，嗯、现在社会经济主力就是过去电文黄金时代开始的时候那群小朋友，他们现在长大了，嗯、所以呃，他们当上一辈已经。五六十岁开始退休的时候，他們,他们已经不是社会对社会中坚力量的时候。<笑>他们说：“哎、欸，电玩没那么重要吧？”现在站在中坚力量这边说：“不会、啊，我觉得很重要、啊、我超爱玩电玩，嗯、所以可能会看到有些或许快四十岁的人是 CS 的老玩家，嗯、他可能可能他的青春就是在 CS 这件事上，他可能打十几年，嗯、所以他可能理解电玩这件事情是怎么回事。嗯、那他可能也会慢慢出现所谓的爸爸跟爸爸跟小孩抢电动，或者是……爸爸圣诞节礼物自己买一台什么 PS Four、PS Five 之类的自己玩<笑>很爽，就是其实会越来越多这样的故事出现，所以我会觉得这个世界会越来越呃对电玩敞开胸心房，就是因为以前那些被压迫的小孩子长大了，嗯，然后我们现在二十几岁人刚好搭上了这个十十大我们十岁的前辈们的这代末班这代列车，列車就是可以乘到这个电玩产业越来越蓬勃的这个年代，嗯、所以我会觉得。呃，这个社会结构是对电影越来越友善的，所以我会觉得，如果大家还是觉得可能在听这期节目的觉得说上一代的人不理解玩电玩就是那种诗古、嗯、不化，你不懂年轻人玩其实我也觉得不用到这种排斥，嗯、就是毕竟在他们的成长的背景，或许台湾过去没有这么富足，让每个人都有办法可以玩电脑玩，可能 Game Boy 之类的游戏。嗯、那在这样的情况下，他们会对电玩。不理解，我觉得这非常正常。嗯，可是我觉得更多的是需要，就是大家不要因为电玩这件事情跟家里吵翻天，嗯、因为一方面是破坏家庭和气啊，这個、就最表面理由。嗯、可是我就会觉得说，你因为这件事情跟他吵翻，你反而会增加上一个世代对电玩本身的反感，嗯、因为他会理解成说，就是因为这件事情，我小孩在跟我吵架，嗯、那我当然觉得更不喜欢电玩。在这样的情况下，你可能只会让整个每个世代间的差异会越来越大。嗯，所以我觉得。我们这集讨论的这个最核心的内容就是电玩在世代价值观的差异这件事情。嗯，我觉得最大的差异点就在于增值这件事情，因为不理解，所以会增值嘛。所以我觉得，与其就是呃，可能就是呃，大家不了解你玩电玩这件事情，我觉得可以就是理性沟通。对，那包括像我妈以前会讲，我妈以前很常讲说，那个可不可以先暂停？我知道
1: ，我知道为什么不能暂停，为什么不能暂停？然后她
0: 现在认知到有所谓的线上，就是她是。线上没办法暂停，呃、所以他就跟我讲说：“哎、欸，你打完这局记得来吃饭。”对，
1: 或者还要多久？对对对，他你
0: 那局大概还有多久？<笑>就是我妈她有慢慢理解到说，哦、喔，原来游戏不是、嗯、都是可以暂停，有一些是可以、可以、可以这局结束的。嗯、所以我會觉得你可能可以用这种方式跟家里面沟通，就是哎，欸、假设你今天是在打，也许你打 low 一场可能十二十分钟、四十分钟了，现在
1: 这么久吗？三钟三十分钟，我没有，我没有打 low， 对，我不是打 low。好
0: ，假设就是以。呃，不管是对战，大概算半小时。你可能说，哎，那我这局快结束了，那可能再给我多少时间？然后打完就马上去吃饭。或是你自己
1: 也知道一局多久，快吃饭了就
0: 不要玩。对，如果你如果发现已经哎已经快七晚上七八点了，先不要打。就是如果你知道这局真的很久，像那个 Apex 现在的排局排超久，然后打又有人在躲猫猫的那个一局打快一个小时，嗯，那我觉得你就自己自己知道，就自制啊。其实我觉得玩电玩最核心就是不要吵架，就声，你要自制。对，这就是我的看法
1: 。我突然想到一件事情，有点点小外差，就是虽然现在的就是各种电玩越来越发达，游戏越来越发达，或者是什么虚，就是什么虚拟实境之类，就很多很多不同的很酷的东西。但是我觉得我们真的很幸运，就我们这一批小孩，因为我们还有游戏天堂
0: 。哦，对，还有史莱姆。呃，游戏天堂是呃，跟大家介绍一下，就是以前在不知道你有听过《魔尔庄园》吗？我有玩过。哦，对对对。《摩尔庄园》这款游戏，它的游戏引擎就是所谓的 Flash Play， 就是 Adobe 它那时候出了一个游戏的，算是游戏引擎，叫 Flash。那这个就是以前所谓的网页游戏，就是《摩尔庄园》，你就是看它是一个像纸片的的土拨鼠，然后在《摩尔庄园》里面移动。那简单讲，就是当时的 Flash Play 就是我们国小，算是十十十几十五年，嗯，十五十六，差不多吧？差不多吧？哪
1: 有这么久？我
0: 们才……你姐，你扣一扣，是不是国小？差不多十五年。
1: 是啊，十到十五年，十到十五年差不多吧，到小学六年
0: 啦，十五年啦，他快啊，快十五年啦，对啊，将近十五年前，突然觉得自己超老了，
1: 起金鱼哥的
0: ，对，差不多快将近十五年前。那这个游戏，这个东西就是像游戏天堂也是，你可以把它想成就是可能以前小时候玩什么暴打老板，就是那个一点滑鼠都是，对对对对对，办
1: 公室偷懒，然后不然就是那
0: 个你你没有玩过电眼美女吗？对，就是左键，然后那个他会有一个爱心血，而且好像玩那
1: 个打巴掌对对对对对，
0: 就是以前那种网页游戏，就是游戏天堂，就是我们这个年代的人有体验到所谓大量免费游戏的这个这个时代，因为现在后来呃，是因为那个时候 Google 还是谁跟 Adobe 签了约，就是 Flash Play 这个引擎现在他们约到期了，所以后来就没有再支援，就是呃，你可以在网页上去玩这些游戏，除非因为像有些人会。用一些外挂把它这些以前、嗯、是些我们的老游戏载下来，但就没有以前那么方便。嗯、对，那现在小朋友可能会比较熟悉，是手机游戏，因为最先<對>呃要接触到游戏最简单的就是它免费又方便下载。<對>那现在大部分都会是以手机游戏为主，嗯、所以可能在对于现在这个十五年前我们，就是当时在电脑课可能就是开网页游戏玩这些免费游戏，嗯、那。这个年代是一个，也算是一个时代的眼泪人。嗯、就是它是一个上个世代的游戏引擎，啊、对、啊，
1: 好感人哦，好
0: 感人。那你们对于这个，<笑><点>我们就是我们就是这个回到话题本身，那<笑>你们觉得自己你们自己有对这件事情的看法是什么
1: ？我想我想问你们，玩游戏最主要想要得到的是什么？比如说快乐的心情之类的哦、嗯，因为我爱玩经营模拟模拟类游戏，嗯、就很爽。哦
0: ，就是，
1: 就是你可以把什么东西都，就是你可以收藏的东西，或是你把东西，对对，或者你把什么东西都排得很整齐之类的，就很很舒适
0: 。对我来说，我会觉得游戏算是逃避现实的工具。就是我很喜欢玩所谓的探索类跟沉浸式的游戏，就是像我刚刚讲说那个《塞尔达》、《塞尔达》或是《碧血狂沙》这类型游戏，就是你是扮演一个角色，那这个角色他所在世界是有一整套可能街道地图，然后它是一个很大的地图，所以。通常我可以，或是那种别人觉得很奴的游戏，就是像有一款游戏叫《死亡搁浅》，然后那款游戏就是你要扮演是一个呃美国经历一个不知名的现象，就是人死掉之后会发生大爆炸。哎、欸，就是、你超
1: 喜欢那种什么一个帝国毁灭对对对，就是<笑>他他被抓到他的什么银翼杀手什么
0: 的。就讲讲，就是呃人死掉之后会变成所谓的 BT。那这个东西就是他变
1: 态<態>、呃，不是变态
0: ，不是变态，反正<笑>就是他讲说，如果人的尸体在死掉的一定时间内你没有拿去烧掉，它、嗯、就原地发爆炸。嗯、那这个爆炸的程度大概就是半颗原子弹那种程度，嗯、所以当时，嗯、然后爆炸完结束之后，那个尸体会化成所谓的 BT， 那这个黑色的生物会把人拖进一个黑色的胶泥里面，嗯、然后他们讲说就是美国。各地同时发生这个现象，并且死后的人会到一个地方叫冥滩相聚，嗯、就是所谓的我们的，就是有点像是我们过去孟
1: 婆怕孟婆怕
0: ，没有啦，简单来说就是我们不是讲说什么哦，我们死后天堂相会，嗯、那就是有点像是说我们假设先发生这个事情之后，嗯、发现哎、欸、死后真的会在大家已经确定的，真的会在这个地方大家会在相聚，嗯、那你要扮演的就是一个送货员，因为。美国各地大发生大爆炸，所以已经几乎荒废。嗯、那你要扮演就是你要背着每一个避难所需要的物资，在高山间穿梭。可是这个游戏很困难的点就是，嗯、呃，你会跌倒，然后跌倒货物会受损。嗯，那货物有分外科受损跟内部的。里面的商品受损，受损会扣你的评价这样子。然后你的目的就是因为基本上它都是你可以开车骑车，但因为它都是那种超烂的山路，所以你会一直翻车。你用走路会比较快，然后它走路又有体力限制，所以它就是一款通常大部分的人会在，好像有个统计是破关率超低，然后通常大部分差个三十趴的玩家会在。第一章就放弃，破完这款游戏，赶
1: 快退款。对，因为两个小时内，然后我已经玩一百多
0: 小时了，还停不下来，就是
1: 真的很努力。我觉得我我性好坚强
0: 。我我每一款游戏基本上都会玩超过一百小时。我
1: 光想象都觉得我的小大腿、的小腿很酸，你知道，就是会很。它就是个爬山游
0: 戏，但是我会觉得说，这样一个游戏，这种游戏对我来说，就是它虽然说过程很缓慢、很痛苦，或者是它是一个很耗时的过程，可是我会变成说，就是我每天辛苦在外面。工作做事，我回家之后就是花两个小时时间，就是泡在这个虚拟世界里面，嗯、就是爬个
1: 山路。爬个山路，我
0: 会忘记，就是我现实生活中很累，嗯、<對>还有
1: 计划书要打。对对对，就是
0: 我现在真的就是，我每天忙完忙到十二点，然后想说
1: 硬要玩爬个山好了，再打两个小时就睡觉，然后
0: 就打开游戏，然后就是啊啊，可以可以睡觉，可以睡觉,以睡覺，然后就是再再回到现实，就有点像是充电啦，就是有点像是说我的心灵在。现实生活中被摧残，那我就需要回到虚拟世界里面去充电，之后让我再回到现实世界继续过我的生活。这就变成是电玩对我的意义，就是一个心灵的慰藉。嗯
1: ，因为我以前就想过这个问题，就是父母就很常问说：“嗯、那你玩游戏花这么多时间是为了什么？”嗯，我就想说，只要有可能快乐或成就感，我觉得就就够了。嗯、但是，我每次看我男朋友打 LOL， 他就是一定会一直骂，嗯、一直骂，然后也算是一种输压，骂队友，骂谁，然后我就想，我就问他说。啊，你这样是真的有快乐吗？他说听了更不爽。<笑><笑>有时候会是，譬如说，像刚打楼，他会有排位赛，嗯、然后你可能就会打到，譬如说，你打到什么大师，嗯，传说有传说吗？反正就是打到某一个排位，你可能就会觉得很很骄傲，就是说我是这个世界上几趴的人、嗯，对对对，你玩这游戏很强，对對,對,對,对，只有几趴可以到这个程度，嗯
0: ，到、嗯。可是我觉得那就是竞技型游戏会有的问题，因为像是我，<啦>我就不是竞技型玩家。像你们两
1: 个喜欢玩的，好像呃对，因为
0: 我连 l 都不打，就是我是属于那种单机游戏玩家。嗯、然后呃，像你刚刚讲说排位这件事情，其实它就是算是一个人的竞争心理吧，就是大家都做一样事情的时候，你一定想要找一些事情是证明是我只只有我做得到，别人做不到。嗯嗯、那竞技型游戏可能就是排位，那像对我这种单机游戏就是成就，因为有些成就是你要可能。完成难度很高，要么是操作难度高，啊、要么是你的耐心要够高。嗯嗯、因为像有些成就是，是像《避血狂杀》有个成就，是全球只有四趴的玩家有达到。嗯、然后为了拿到那个成就，就是花更多时间，就是你要把他的，就是他有点像是你的帮派，你的帮派可能有十五个十十到十五个人，嗯、你要帮他把每一个人的小故事都完成。那每一张小故事，你可能都要花十几分钟去解，然后要。有操作难度什么？就是他有一个成就，就是小帮手，就是你帮你帮派的所有人的小故士都完成。嗯，那全球的五趴的人完成这件事。可是它都是
1: 小帮手，让我觉得很不想把它解，这<笑>很辛苦、欸。<笑>啊、要帮一些大人物解。对啊，反
0: 正就是就是一些很微不足道的地方，就是你可能说，哎、嗯欸，我这个五趴的人才有成就，我很有成就感，我做了别人做不到的事情。或者是什么这款游戏，像我刚刚讲死亡搁浅，嗯、你如果跟人家讲说，哎、欸，我死亡搁浅全破，嗯、就是什么什么每一个每一个避难所的好那个好感度都最高点，然后什么路路也全破，那就哇超强，嗯、就是怎么有这种毅力之类的，嗯、就是有点像是说电玩它是一个寻求成就感的过程。嗯、那假设今天大家都这款游戏很热门，嗯、那游戏公司就会故意设计一些。呃，阶段性的成就就可能是像排位赛，嗯、你可能你如果说你今天亮出你的排位是银牌，然后讲说、嗯、啊菜鸡啊，这个才刚打游戏没多久之类的。那、嗯啊、如果你今天是可能你玩单机游戏，你可能游戏时速才五十多，嗯、就说啊没事，你还在新手教学啊，等到一百多再跟我们聊天之类的，就是类似这种的谈话，就开个开个玩笑，就远像是说，哎、嗯欸、你打到多少趴，或者你打到哪一等级，它会变成是一个。这个游戏社群里面的一个有点接近地位的象征，彰
1: 显你的身份。因为
0: 像有些像刚 v e r 讲，有些经营类游戏，有一些变态会玩到快上万小时，然后他有时候你可能在不管是社群或是。游戏平台看到他亮住他的那个游戏时速，就是我靠，怎么会有人？我跟你讲，我动身玩八
1: ，我动身玩八百个小时
0: ，我玩五百多，我就对，我玩五百多，我已经快受不了了。然后他可以玩八百，那时候我还
1: 截图给他看，我说厉害吧。他说我靠
0: ，有人有人玩八百。然后后来我我就是也是一样，就是那玩家社群就会有人亮游戏时速，我、嗯、就看有从一千那多，我就觉得甚是不用上班上课，笑已經笑对，他就是一个，但也就是你花这么多时间，你说为了什么？其实有有一部分就是因为。现实生活中不见得每件事情就是你花上,、嗯、上千上百小时你都会有回报，回報但是游戏不会背叛你，嗯、就是你,、嗯、你花你花这么多时间在这款游戏里面，嗯、那它就是秀出来这么多东西，你花一百个小时在这边你得到这个这个这个这个，除非
1: 被盗账号，对
0: 对对，所以很爽，所以我会觉得上个世代的人不能理解，嗯，我们这一代人还玩游戏就是因为，其实我会觉得说，对于我们这一代来讲，你说。活下去，就上代人可能他们的目标是活下去，因为他们真的很穷。嗯、就是那个时候台湾的不管是卫生卫生环境很差，你很可能生一场病，嗯、你家一半的积蓄就不见了。所以在他们那个年代来讲，他们的童年是建立在所有活下去这件事情。嗯、但是对于我们这一代人来讲，因为我们已经已经能满足最基本活下去这个需求了，那父母或许就会要求你说，你希望达到有所成就，成就对。所以在这个情况下，其实我们这一代的人在追求的是。比别人更高的成就，不管是学业，不管是记忆，就可能是钢琴要拿到什么成就，或者是画画要什么成就。所以，不能说父母要求给我们的目标是获得所谓的人生上成就要超过别人。嗯、但很明显，就大家应该都就是长得这么大，应该都知道，很很多时候就是所有所谓天才的差距，就是不管是你花再多时间，你或许你只能得到。比一般人，或者你可能，那个人每天都在睡觉，为什么他就是考的比我高？嗯、或者是为什么我花这么多时间念书，但是我只能跟那些好像平常善善人都拿差不多的分数？要
1: 流泪了。对，就是
0: 你<笑>你你会很明显体会到所谓的社会上不是说，人家就讲什么要怎么收获先那么栽。嗯、可是问题是，就是有时候你花了很多心力在耕耘，你不一定得到这样的成就。<对>那在这样一个空虚感的情况下，满足我们这个世代的人需求，有些人可能是。打电动，有些人可能在运动上寻求，嗯嗯、因为运动其实也有可能，也比较接近这所谓的你投入多少会得到多少、嗯。而且它
1: 门槛也比较高，就你能够进去，代表<對>一定有一定的
0: 支持。嗯、有点像是说，电玩是保证你一定会有收获，嗯、那运动是收获的几率会更大。嗯、所以大家会慢慢把自己的心力投入在这所谓父母认为不重要的这些事情上，嗯、在这个上面寻求所谓的成就感。就可能有些人在打球上回得的成就，他可能不太会念书，但他花很多时间在练球。嗯、那还有就觉得是因为。打球才可以让他获得快乐，那个快乐的全员，就是有成就感这件事情。所以我会觉得世代间的差异，就是因为每一个人每这两个世代间的人，他们在童年所经历的目标不一样，他们是需要活下去，那我们是要获得更大的成就，所以他们会觉得对我们讲说：“哎、欸，我们你们明明都不用想说自己要活下去，只要好好的念书就好，为什么你们要花这么多时间在所谓的嗜好上？”那就会变成像教育部那支影片一样，他们会将所谓的这些不是念书跟学习以外的事情，视为所谓的嗜好。嗯、那在这样的行为下他们就会慢慢对电玩有所不理解。嗯、所以，我会觉得世代间的差异，主要就是因为童年的所接收到的目标跟环境不一样
1: 。嗯，而且还要讲竞争这件事，就是以前、嗯、可能会觉得说，以前那个环境就吃饱喝。吃饱喝足，喝足嗯，然后穿暖是一件很重要的事情。<对>那个时候竞争很大，但现在竞争也很大。就是我可以看到我的父母那一辈的所有的长辈、嗯、或者他们的朋友，他们都已经有买房子，嗯
0: ，他们是有
1: 稳定的工作。但是我看到我的前途，<笑>我买得起房子。有有一种很像是
0: 他们玩的段位比我们更高。对，他
1: 们他们，我买得起房子吗？<笑>我不知道。但是我玩东升，我有个岛，哎<笑>
0: 。<笑>对啊，就是有。其实我觉得有一部分是因为。像我刚刚讲的时候，我是逃避现实。其实我觉得那就是来自于的对生活的无力感。嗯，就是你有时候像假设以我们学校来讲，你可能一毕业，有些人没有那么幸运，可能要背学贷。嗯，那或者是我们不用讲学贷这么夸张，我们就光讲出去找工作这件事情。我相信连或许顶大，除非你在念大学的时候已经有人来找你要工作，你可能不会对未来这件事情感到焦虑。嗯焦虑嗯、我相信很多，甚至连在很前排大学的人，他们都对于要未来要进职场要竞争，然后跟现在的。所谓的讲讲很久，就是经济不景气这件事情，就是现在大学生要出去工作，他所面临的压力跟整个社会给你的期待，包括你买不起房，你买不起车，然后或者是可能现在可能父母又会叫你生，但是现在生小孩跟跟以前那种养奇珍异兽一样，就是哇，你竟然敢生小孩，就是现在已经是这样的状况了，所以我会觉得在整个社会不是对你的未来太过于。光明的情况下，大家就会想要找个地方躲起来，嗯、就是有点像是麻痹自己，就是先暂时不用去想这件事情，或者是在这个地方让你的心灵能够重新充电再出发。所以，我会觉得这就是每一个世代面临的问题都不一样。嗯，好，那我们今天就节目到这边差不多结束喽
1: 。那也欢迎私讯我们的 IG 说说你的想法哦。那我们下周二见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye